0: mor, diamantele negre, partea a doua, capitolul 12. Sublimior Matesis Ușa birourilor casei Kaulman este și astăzi în același loc ca și acum 50 de ani. Ușa însă și este aceeași și dacă s-ar putea crede și geamurile sunt aceleași, prin care în 1811 fondatorul casei studia ca dintr-un foișor Fețele funcționarilor superiori care treceau pe stradă, voin să descifreze dacă era iminentă o mișcare de hause sau de baise. Știa de mult că fizionomia străzii este un excelent barometru și câte o vorbă scăpată de trecători cuprinde uneori o profeție. Numai omul surprins și vorba scăpată spun adevărul. Firma veche și ștearsă, cu inscripția ei abia vizibilă, a fost lăsată la locul ei de către urmași. Această firmă ștearsă, veche de o jumătate de secol, este simbolul aristocrației bancare, al nobleței ereditare. Între firmele noi și strălucitoare, între vitrinele cu litere de o și ornamentații aurite, această inscripție veche și spălăcită strălucește mai viu. Casă puternică, acoperită de rugina a 50 de ani, înăuntru, în încăperile casei de schimb, se află și acum aceleași scaune tapisate cu piele, aceleași birouri vopsite în negru și mâncate de cari, aceleași boxe de lemn și în cușca lui stă încovoiat și acum același contabil cărunt, de modă veche, cu vizieră verde pe frunte și cu mânecuțe. Pe rafturi strălucesc, puțe la șir, registre legate prost, dar pe cutoarele cărora se pot citi cifre și date de acum 50 de ani. Nobil arbore genealogic. Firma Kaulman învârtește și acum vechile ei afaceri de lombard și se bucură de o faimă întinsă, poate pe drept, poate pe nedrept. Stăpânul cel tânăr nu mai pune preț mult pe afacerile de scont și lombard el are alte planuri mai mari. Locuința lui se află la primul etaj al aceleiași clădiri, dar acolo întâlnim o strălucire și un confort boeresc. Camera lui de lucru este un adevărat muzeu, iar biroul o expoziție de bibelouri, majolică, bronzuri și antichități. Călimara lui o capodoperă de benvenuto celinii, dacă nu n-o fi cumva vreo galvanoplastie, E plină cu cerneala albastră și roșu carmin. Vârful penei lui e din gheară de aguti, cu peniță de aur și vârf de diamant. Nisipul e praf de aur. Lingurița cu care îl împrăștie e din alabastru. Suportul pentru toc e din mărgean. Tamponul din mozaic de Pompei, candelabrul din cristal de stâncă veritabil, coperta portfeiului e din hariotis chinezesc, Cuțitul de tăiat hârtie seamănă cu un hanger turcesc, mânerul sigilului e cu o sculptură de malahid, în gutia de marochin pentru hârtii stau plicuri colorate cu miros de roză, hârtie transparentă de paie, hârtie velină-ivoat, bristol, regal, bat, dar nimeni n-a văzut vreodată scriind la această masă. Știința cu care se ocupă domnul Felix nu cere scriptologie, doar e o muncă cerebrală, de aceea lucrează zi și noapte, poate și în somn, numai că munca asta nu lasă urme pe hârtie. Când lumea și închipuie că se distrează, dansează, face orcii, călărește, călătorește sau face curte, în realitate e lucrează, având în față un scop precis, cu aceasta se distrează, aceasta îi procură plăcerile, lui îi face curte, cu el dansează, călărește sau călătorește și niciodată nu-l pierde din ochi. lui nu lucrează cu condeiul, ci cu oamenii. La câteva zile, după ce castelul Bondava ar fusese lăsat în părăsire, iată-l pe domnul Felix în camera lui de lucru, întins pe o sofa dublă, iar în fața lui, pe perna cealaltă, stă abatele Samuel cu fruntea lui serioasă. Cei doi poartă o discuție confidențială, pe care pare să au angajat-o înainte de venirea noastră. În fața lor, în porțelanul splendid de sevr aburește o moca parfumată, a cărei aromă se amestecă cu fumul tutunului scump de la pe care abatele îl fumează dintr-un ciubuc cornat cu peruzea, iar domnul Felix dintr-un țigaret lung și subțire ca un toc. Ei, a îngheat așa cum ai dori contactul cu contesa, pe 32 de ani, iată-l semnat, în toată regula, acum însă vreau să știu ce folos să-ți aduce asta ție și consorțiului tău. Nu ajunge semnătura contesei, trebuie să o obții și pe a prințului, pentru că contesa nu dispune de moșia bondavar decât până la moarte, iar după aceea va trece în proprietatea de plină a prințului sau a nepotului acestuia și astfel contractul vostru încetează. Știu, spuse Felix, cuturând scrumul țigării, tocmai de aceea vom avea grijă ca domnișoara contesă să trăiască mult, să-i devină dragă viața. O, află de la mine că dacă unei fete bătrâne ca ea începe să-i placă viața și are și bani destui, poate să trăiască mult și bine. Și pe urmă nu sunt eu chiar atât de neprevăzotor cum mă crezi. Cunosc testamentul prințului decedat în care e cuprinsă clauza că dacă va muri contesa Linda, fratele ei sau urmașii acestuia sunt obligați să restituie eventualilor legatari, chiriași sau creditori ai contesei, cheltuielile pentru toate construcțiile executate de ei pe moșia Bondavar. Bunul prinț s-a gândit că dacă fata lui, într-un moment de elan evlavios, va ridica pe moșia ei un templu sau o mănăstire, acestea să fie achitate, urma și să nu rămână dator la nimeni. Numai că prințul nu s-a gândit la posibilitatea ca, pe baza aceleiași clauze, să se deschide cândva pe domeniul bondavar o mină sau să se construiască o fabrică sau o rafinărie. Dacă eu investesc în această moșie 2 milioane, moștenitorii nu nu mi vor putea oferi niciodată o răscumpărare, afară de cazul că le-ar veni cumva între ajutor în un alt consorțiu. nu e așa ușor. Acest lucru l-ar putea face numai un consorțiu care s-ar angaja să pună la punct afacerile materiale ale întregii familiei a Și pentru așa ceva trebuie multe. Multă minte, mulți bani și multă îndrăzneală ca să iei asuprăți un asemenea risc. De altfel, eu văd și mai departe și încă nu mă opresc. Nu mi-am cheltuit banii pe o singură carte. Ai dreptate, dar cu pisica aceea sălbatică pe care ai răpit-o de la mina de cărbun din Bondavar, ce-ai făcut? Păi deocamdată am dat-o la institutul lui Madame Rizan să se instruiască. Are talent, însă e tare necioplită. Posebe o voce minunată, dar nu știe să cânte. E plină de bunăvoință, dar nu cunoaște nicio altă limbă în afară de cea învățată de la maică sa. Vrei să faci din ea o actriță?" Asta în primul rând." Și pe urmă, să iau de nevastă." Abatele râse cu poftă." Nu râde, vorbește serios." Bine, atunci să vorbim serios." În primul rând, nu înțeleg de ce nevoie ai tu să te căsătorești." Și chiar dacă am înțeles bine, nu pricep de ce ai dat-o pe femeia sortită să-ți devină nevastă la Institutul lui Madame Rizan, unde sunt educate elemente excepționale pentru teatrele de periferie." Dar nu și soții modeste pentru bărbații care se feresc de supărări." Treaba mea," sări Felix arogant, tu nu înțelegi, e suplimior Matesis." Nu-i pentru preoți, am nevoie de o soție legitimă care și-a făcut studiile chiar în institutul lui Madame Lisanne. Ce se va întâmpla cu mine mă privește. Acum însă vreau să te întreb un lucru pe care tu, într-adevăr, îl știi mai bine ca mine, pentru că de asta dată e treabă de preot. Vreau să mă însor cu fata, vreau să-mi devină soție legitimă, să fie legată de mine și eu să-i pot porunci, dar aș vrea să aranjez lucrurile în așa fel încât să nu fiu legat de ea, să nu-mi poruncească ea mie cu un cuvânt, să-mi fie soție numai cât vreau eu, când nu mai vreau să se termine totul. În această privință își cer sfatul, Cunoști toate tertipurile cu care unele căsătorii pot fi desfăcute într-o clipită, fără proces de divorț. Pentru că un proces de divorț atrage după sine daune, sacrificii și până la urmă, dacă una din părți se încăpățnează și vrea să fie rea, nu se face nimic. ea altceva, pe alte căi, repezi, sigure, infailibile. Da, știu o astfel de cale, dar numai una singură, spuse Samuel, Te cununi cu cine vrei conform prescripțiilor obișnuite ale religiei, aici, la Viena. Când ai să vrei ca această căsătorie să fie desfințată, lichidezi sediul din Viena al băncii, îți iei firma și te muți în casa ta de la Paris. Firma ta e valabilă și acolo. Tatăl tău a fost cetățean francez și tu ești la fel. Dacă acolo ai să vrei să scapi de soție, îi aduci pur și simplu la cunoștință Acea prevedere a legilor franceze, după care nicio căsătorie nu este valabilă dacă n-a fost încheiată în fața autorităților civile. Chiar zilele astea s-a terminat în felul ăsta procesul unei familii de conți francezi. Fiul provenit din căsătoria încheiată în fața altarului în Spania a fost dezmoștenit prin lege, pentru că părintele lui au omis să se căsătorească cu soția sa și în Franța, în fața autorităților civile. Legea franceză o va declara pe soția ta fată, iar pe tine garson, și puteți să o luați unul la dreapta și altul la stânga. Felix se ridică de la locul lui și foarte afectos îl sărută pe frunte pe domnul Abate. Mulțumesc, meritați să-l sărute pentru acest sfat bun. Într-adevăr îți datorezi o deosebită recunoștință și dacă amintirea prieteniei noastre din copilărie nu mi-ar șopti că de fapt îmi ești drag, ar trebui să-mi dau seama că această recunoștință nu se poate plăti în bani. O, oh, nici eu nu uit cât datorez casei tatălui tău. Am fost un elev sărac din Slovacia când tatăl tău m-a luat la el. Așa am devenit educatorul tău și astfel am putut să-mi urmez studiile. N-am uitat toate astea. Dar să nu mai vorbim de datoriile trecutului. Da, și viitorul ne va găsi împreună. Acum te mai rog să fii bun ca, în calitate de împuternicit al contesei, să preiei actele necesare. Acesta este contractul. Uite și garanția în hârtii de stat. Aici este cecul reprezentând arenda pe o jumătate de an și un alt cec către casierul meu, până la suma de 40.000 de fiori. Ăsta pentru cine e? Bijindu-și blajin ochii, Felix puse cu deasila cecul în mâna domnului abate și i cu delicatețe. Pentru norocosul intermediar, preotul scutură din cap cu mirare. Vrei să-mi faci un cadou? Să nu mă înțelegi greșit, nu eu. Sunt spezele consorțiului prevăzute la rubrica Cheltuiel de Constituire. Vorbind astfel, Felix duse la gură altă țigară și cu o încredere de sine pline de viclenie, se uită pe bănuitor la prietenul său peste flacăra chibritului. Abatele Samuel, schițând un surâs de compătimire, rupse în patru cecul de 40 de mii de fiorini, apoi cu o superioritate liniștită îl bătu pe umăr pe bancher. Dragul meu prieten!" Ni s-a oferit moșia de la Bontavar și dacă aș voi, chiar acum ar fi a mea și cu moșia am procedat cum fac cu cecul ăsta acum, zise împrăștiind bucățelele de hârtie. Cunoaște-mă în sfârșit așa cum sunt. Nu sunt un prieten care cerșește, ci unul care pretinde. Nu umblu după un dominium, ci după un imperiu. Privirea lui pătrunzătoare îl sperien în așa hal pe bancher, încât acesta își scoase din gură țigara pe care tocmai o aprinsese. Era prea mult ceea ce i-auzea urechile. Acum stai jos și ascultă ce vreau să-ți spun," zise abatele. Punându-și mâinile la spate, începu să se plimbe prin cameră. Vorbea când mergând, când oprindu-se în fața bancherului care îl privea uimit. Omenirea acum e în durerile facerii. Și naște mereu șoareci, deoarece ei sunt leneși și nu se hotără să vină pe lume. Peste tot e haos, pe teren financiar, în diplomație, în biserică și cele trei haosuri se ajută reciproc ca să sporească zăpăceala. Un singur om clarvăzător ar putea stăpâni acest, Tahuva Bohu, dacă s-ar găsi careva să folosească această împrejurare. Lumea e condusă de cloc din haine brodate. Avem în fața noastră o țară, ai cărei conducători nu știu ce să înceapă cu ea. Unde este chemată, nu merge. Ar vrea să o constrângă, dar nu îndrăznesc. O apasă, dar le e frică de ea. Și ea însăși nu știe ce va face mâine. Să se predea, să ajungă la un compromis, să plătească sau să ia arma în mână cu care dintre inamici să se alieze și împotriva căruia, să mai aștepte sau să cedeze, să-i în râs sau să blesteme. Afară de asta, în această țară mai există un element care stă la mijloc între cei doi adversari aflați în luptă, preoțimea, și în această țară biserica mai posedă mare aveți. Felix se încruntă deoarece nu vedea nicio legătură între ceea ce auzea și cele discutate mai înainte. Ce crezi, fiule?" spuse deodată abatele, oprindu-se în fața lui. Pe ce ar putea să conteze omul care ar cuceri mai întâi unele regiuni, apoi unele clase ale acestei țări în folosul irealizabilei idei de stat? Nu crezi oare că nimic n-ar ajuta mai mult construirii căi ferate la Bondavar decât o umilă delegație formată din populația satelor și preoții săi care s-ar înfățișa în fața ministrului spre a jura credință?" O mână spală pe alta. Poporul acestei regiuni, care a aderat la ideea de stat, trebuie recompensat. Înțelegi ce folos ai putea trage din toate astea? Încep să văd. Și ce crezi? Pe ce post ar putea să pună mâna omul care ar introduce pănura în corpurile legi- legiuitoare și mitra în senatul de la Viena? mirare, Felix își lovi palmele una de alta. Mai mult nu putu face. Abatele se mai plimbă odată în josul și în susul camerei, apoi strângându-și buzele spuse. Primatul este om bătrân. Felix se trânti pe sofa cu fața în sus ca și cum ar fi putut să vadă mai bine decât dacă ar fi stat în picioare. Papa e și mai pătrân, mormăie abatele. Bancherul se uita acum și mai mirat la abatele Samuel. Acesta izbucni deodată cu patimă. Stau piticii la cârma curăbiilor fiul... Fiule, și ei cred că vor putea rezista furtunii. Și ce mijloace sărace au! Se probușește biseica și ei cred că o pot sprijini cu proptele vechi. Lucrurile se petrec la fel și în celula condamnaților la moarte. Cu blesteme epileptice vor să spargă zidurile. Ascultă-mă cu atenție! Orice efort al preoților italieni nu e decât un certificat de paupertare. Ei susțin scaunul Sfântului Petru cu bănuți, deși au avut în mână miliarde, pe care le-au lăsat să se chiară. Numai în Ungaria mai există proprietăți însemnate care aparțin bisericii. Știu bine că în sertarul ministrului stă gata proiectul de lege pentru secularizarea lor. Vienei îi trebuie doar un mic pretext ca să se certe cu clerul maghiar. Ei vor lupta de pe poziții liberale, iar adversarilor lor le va rămâne antipatia lumii. Nu-i nevoie de cine știe ce pretext. Deficitul crește, guvernul este strântorat. Ar fi de ajuns o mică opoziție, în Rai care să ceară reducerea bugetului sau un mic război. Distieria e goală, împrumuturi nu se mai găsesc. Dracul, la nevoie, mănâncă și mere pădurețe. Dar, Dar dacă le ia cineva înainte, scaunul Sfântului Petru e în pericol. Biserica maghiară are proprietăți mari și acestea sunt în pericol. Dacă cineva ar lansa ideea să ne ridicăm deasupra mișcărilor, să fim mai patriozi decât juzii tabulari, mai loiali ca ministrii, mai liberal ca revoluționarii, mai catolici ca prelații, să salvăm averea bisericilor maghiare de mâna guvernului și prin această biserica de revoluție. Și am lansat pe piața mondială Un împrumut uriaș de 100 de milioane, garantate cu fondurile bisericii maghiare pentru salvarea scaunului Sfântului Petru. Ce crezi că ar putea deveni omul care ar realiza toate acestea? Totul, rosti Felix cu un gânfare, încântat de această fantezie și dădu să sărute mâna prietenului său. Te-am ales pe tine pentru realizarea acestei opere mari," spuse abatele și îl lăsă să-i sărute mâna. Întreprinderea ta de la Bondaval este necesară ca să te arunci într-o bătălie norocoasă și să câștigi dintr-o dată un renume mondial, să fii amintit alături de Struzberg, Pereira, poate cândva și alături de Rothschild. Pentru această cauză sunt gata să te ajut. Cândva, după ce te vei fi consolidat bine, îți voi spune «Acum ține umărul, mă urc pe el». Felix căzu în extaz după această revelație, își apărut în fața ochilor împrumutul cel mare și în lumina acestei glorii juca figura slăvită a prietenului său.